1: muy buenas tardes. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy es sábado. Nuevamente nos toca estar con ustedes aquí en Conócete por MBC Radio 102.5. Nuestras redes Enneagrama, Conócete, ya sea en Instagram o en Facebook. Y si quieren mandarnos un mensaje o preguntar sobre nuestros cursos es info bueno, ¿qué les platico? Todos jugamos diferentes roles en nuestras vidas, sin embargo, muchas veces nos quedamos atrapados en un solo rol. Y lo importante es ampliar nuestro panorama, descubrir que podemos usar varios y no encasillarnos en uno que nos ha funcionado. O sea, porque como que nos gusta este y de aquí no cambiamos. Pero antes que nada, quiero saludar a mi querida Adelaida para que nos presentes a la gran invitada que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás, Adi?
2: Bien, Andrea. Encantada de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Gracias por escucharnos y volver a sintonizarnos. Y hoy no, se van a arrepentir porque tenemos, como siempre, una gran invitada. De veras tenemos suerte para tener buenos invitados en este programa, ¿verdad Andrea? Totalmente, y la de hoy está de lujo, porque a ver, cuéntanos, ¿quién es? Pues, para empezar, es gran amiga del programa personalmente, y además es logoterapeuta y analista existencial. Ella es María Villalobos, y María nos va a hablar el día de hoy de los roles que jugamos en las relaciones, y nos va a aclarar ¿Qué papel jugamos y qué podemos hacer para cambiar y mejorar esas relaciones que a lo mejor nos tienen incómodos, cansados o hartos? María,
3: bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Adelaida. Gracias, Andrea, por haberme invitado. Y, y bueno, espero que podamos disfrutar este, este programa hablando de nuestras relaciones. Empezando por ver cómo nos estamos relacionando ya ahorita nosotros aquí. Exactamente. Cuéntanos, ¿cómo se relacionan los seres humanos? Bueno, primero que nada me gustaría eh, empezar hablando un poquito de que el ser humano o los seres humanos constantemente estamos en relación, no hay manera de que no estemos relacionándonos. De hecho, hay toda una propuesta que habla de que el ser humano es un ser en relación y que no solamente nos relacionamos con los, los seres humanos, sino que también nos relacionamos con las cosas... Con, con el dinero, por ejemplo, con la comida, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con todo nos relacionamos. De hecho, la personalidad o la persona que somos va siendo resultado de estas relaciones que vamos construyendo todo el tiempo con todo lo que se nos presenta en la vida. Entonces, el ser humano se construye de las relaciones, se hace en la relación su personalidad se va conformando a partir de la manera en cómo se relaciona con la comida, por ejemplo. Si yo soy alguien que, que como muchísimo y esa es mi manera de relacionarme con la comida, me empiezo a convertir en una persona, como vulgarmente diríamos, en una tragona, ¿no? o, o en alguien que disfruta la comida. Uh -huh. O dependiendo de qué tipo de comida es, me gusta comer, me puedo convertir en un gourmet, ¿no? Yo tengo gente que le llamamos los exquisitos porque son personas que particularmente buscan cierto tipo de comida y van conformando su personalidad, ¿no? Y los podemos llamar los exquisitos. No sé ustedes eh, qué podrían compartirme acerca de sus relaciones antes de hablar de las relaciones humanas con cosas. A ver, Adelaida, ¿tú con qué te relacionas?
2: Uy, yo te puedo decir algo que es mi siguiente pregunta, entonces te voy a comentar que antes yo me relajó, bueno, siempre era la golosa de dulce, siempre tenía necesidad de comer dulce, o sea, dormirme antes de dormir una concha con leche era mi plato favorito. Hoy en día como menos dulce y se me antoja menos el dulce. Entonces, pueden cambiar las relaciones a lo largo de la vida, dependiendo de lo que trabajas, cómo cambias tu manera de ser, con la comida, con las cosas... ¿O siempre nos relacionamos igual una vez que agarramos un caminito, ahí nos seguimos?
3: No, 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 claro que la, las cosas, digo, las relaciones pueden irse transformando, ¿no? Y uh -huh. me gustó mucho lo que dijo Andrea al principio, ¿no? Que este programa es una invitación a que ampliemos nuestro panorama de, de reconocer quiénes somos. Pues lo mismo nos va pasando con las relaciones. Siempre podemos cambiar y una mejor manera de cambiar es ampliar nuestra conciencia de ver... ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Y qué es lo que me motiva a relacionarme de esa manera? Entonces, otro de los puntos importantes que me gustaría comentarles es que los seres humanos siempre estamos condicionados por diferentes caracteres. Eso no quiere decir que nos determine, sino so solamente influye. Un aspecto importante es nuestro aspecto físico, nuestro aspecto biológico, lo que es orgánico en nosotros, nuestro organismo. Eso nos influye muchísimo, porque dependiendo... ¿Pero qué? Por ejemplo, pon tú, que si
1: eres chaparrita, si eres alta, si eres delgada, este si, te, claro. si usas lentes,
3: o sea, cuéntanos. Por ejemplo, si yo soy alguien que utilizo lentes, mi manera de, re, de relacionarme tiene que ver con este aspecto de que no veo bien y entonces puedo ser más tímida o, o ser muy preocupada porque no veo y entonces necesito lentes, o pido ayuda porque soy alguien que tengo dificultad para ver, por ejemplo. O por mi altura, también, mi manera de relacionarme con las personas, con las cosas en el mundo, también tiene que ver con mi aspecto físico de altura. Por ejemplo, si yo me voy a subir un avión, necesito que alguien me ayude a subir la, a maleta. la parte de arriba mi maleta, ¿no? Entonces... Esa es mi forma de actuar y de estar relacionándome
1: en el mundo. Pero, ¿y no te refieres, por ejemplo, que si eres a lo mejor chaparrita y dices, es que no me veo en este mundo, entonces tengo que desarrollar a lo mejor mi voz o a lo mejor tengo que desarrollar mis claro. músculos o, o algo otro para que para que alguien me vea? Exacto, y para porque esa
3: es mi forma que yo necesito para relacionarme. Ok.
2: ¿Cómo no. definirías la palabra relación tal cual? O sea, ¿qué es una relación? Porque creo que por ahí tendríamos que empezar. Es estar
3: en contacto. Con, con todo lo que me rodea, cómo lo utilizo, cómo me, me acerco o me alejo a todo eso que está frente a mí. Y como les digo, yo tengo relación con todo, con las cosas, con la comida, con el dinero, con el trabajo, con las personas. Y dependiendo de estas características físicas, yo voy a desarrollar mi forma de aproximarme o de alejarme a eso que, que me rodea. Y a partir de eso se va conformando mi personalidad. También les decía, eh, por ejemplo, una persona que tiene algo físicamente o biológicamente, como podríamos hablar de una enfermedad, también a partir de eso es que yo voy a actuar, yo me voy a relacionar con las personas, con las cosas. Porque no es lo mismo una persona sana que una persona que tiene una dolencia. Simplemente te duele la cabeza ¿Cómo estás? ¿Cómo te presentas al mundo? ¿Cómo te aproximas a las cosas cuando traes un dolor de cabeza a cuando no lo tienes? Entonces, esa es una de las características que nos va condicionando nuestra forma de estar en la vida. Otra, podríamos hablar de nuestras vivencias eh, y afectos psicológicos. ¿A qué me refiero con lo psicológico? Todos, todos tenemos una historia personal que se va conformando a lo largo de mi experiencia en la vida, que me va afectando psicológicamente, emocionalmente. Y a partir de ahí, yo también empiezo a tener una forma de relacionarme en la vida. Por ejemplo, si yo tuve una experiencia, y esa es real, me acuerdo que yo de niña salía a la calle, iba feliz, y de repente un perro me trató de morder. Entonces, a partir de ahí, yo tengo una experiencia, un afecto, que me afecta mi emocionalidad, mi parte psicológica, y entonces yo le empiezo a tener miedo a los perros. Cada vez que yo veo un perro, hoy día, <risa> yo me aterro, o sea, me, me tengo que distanciar del perro, no, no, no me gustan los perros. Ya, Pero, ya lo sé, ya sé de dónde viene, ya sé cómo a partir de esa experiencia yo ya tengo un como cierto condicionamiento para enfrentarme Frente a los perros. Pero puedes ah, yo, cambiarla, ¿no? O sea, puedes cambiar. Claro, pero, sí, pero también hay veces que no me interesa cambiarlo. O ya me acomodé ahí y ya siento que pues mejor me retiro, ¿no?
1: Ok, pero por ejemplo, si tuviste un novio en la, en, en la adolescencia que te lastimó muchísimo y entonces le agarras así como tirre a los hombres, entonces eso te marcó en tu vida a, de acuerdo a ver a los hombres en el futuro. Eh, la podemos cambiar, ¿no? Aunque siempre va a estar como más a la defensiva. ¿A eso te sí, refieres? Sí sí, sí,
3: sí lo puedes cambiar. Puedes estar más a la defensiva. Y lo interesante sería, Andrea, también ver si con todos los hombres o con cierto tipo de hombres que okay. te recuerdan ciertas características, porque tenemos una atención selectiva que tiene que ver con estas características de las que estamos hablando, con mi biología, con mi parte psicológica, pero también en el mundo, en mi contexto social, en donde yo nací, porque eso también va a condicionar mi forma de ver la vida y de estar en la vida y de relacionarme con las personas, porque no es lo mismo alguien que nace en cierto contexto social, económico, religioso, familiar en, que en otros lugares en donde si naces en provincia o en ciudad no es lo mismo Totalmente. ¿no? si naces en un contexto de una si eres el tercer de hijo
1: ¿eh? si eres el tercer hijo o el no de una familia
3: ajá. todo esto son cosas que influyen y entonces hacen que yo ponga atención en ciertos aspectos porque a partir de ahí es de donde yo voy a empezar a desarrollar y a relacionarme. Tenemos que ir a un
2: corte comercial, María, pero está muy interesante el tema. No se vayan, estamos en Conócete, Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Y el tema del día de hoy es ¿Qué roles juegas en las relaciones? Si les gusta el programa pueden descargarlo en cualquier plataforma digital. Himalaya, Spotify, iHeart Music y Apple Music.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con María Villalobos hablando sobre qué roles juegas en tus relaciones. Cuéntanos María, a ver, platícanos ya un poquito más sobre los roles que jugamos todos los seres humanos, cuántos hay,
3: cuáles son y si nos puedes platicar un poquito de cada uno de ellos. Sí, bueno, primero eh, a, lo, a lo más interesante que son las relaciones humanas, Creo que hay dos maneras de relacionarnos, o al menos algunas personas que han estudiado muchísimo acerca de las relaciones humanas hablan de estas dos formas de relacionarnos. Una es por competencia y la otra es una relación colaborativa. Y por competencia son las relaciones cotidianas. Constantemente estamos relacionándonos por competencia y no quiere decir que sea un error hacerlo. ...pero nuestra cultura, que es una cultura occidental muy competitiva... ...sí promueve y favorece muchísimo esta manera de relacionarnos. Son relaciones que necesitamos... ...que necesitamos sobre todo para poder satisfacer nuestras necesidades... ...para poder alcanzar lo que queremos... ...y que algo que nuestra cultura y educación ha fomentado muchísimo... ...es el éxito, el destacar el poder ser reconocido el evitar los conflictos el ser uno mismo digamos eso es lo que más favorece nuestra cultura y por eso nos relacionamos de esta manera competitiva pero a ver, no, yo todavía no me queda muy claro ¿qué tiene que ver la competencia
1: con evitar conflictos? más bien, a ver, me relaciono con competencia como que unos ejemplillos así caseros
3: ¿cómo es la competencia? o sea, yo quiero siempre que las cosas se hagan como yo digo Okay. Como yo pienso. Y a veces lo que yo quiero es precisamente evitar el conflicto.
1: Ah, perfecto. ¿Okay? Okay.
3: Entonces, yo lo que la competencia significa que yo no veo las necesidades del otro. Yo no reconozco quién es el otro. No me interesa. En la competencia, así la llaman en, en esta propuesta terapéutica, porque como yo soy terapeuta, entonces hay toda una... Propuesta terapéutica para poder trabajar y explorar los diferentes roles. Y que los seres humanos nos relacionamos por competencia, porque estamos compitiendo, porque mi punto, mis razones, mi forma de ser, sea la, que sea la verdadera. Okay. Y entonces asumimos diferentes roles para poder hacer este, este juego de la competencia. ¿no? ¿Y la otra manera, la de colaboración? La otra manera es la forma colaborativa. La cultura y la sociedad no promueven muchísimo ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque son mucho más difíciles, son mucho más amenazantes, son las relaciones íntimas, donde yo puedo reconocer al otro como un ser diferente a mí, en donde yo no voy a imponer lo mío y tampoco se va a hacer lo del otro. Es reconocer que somos seres diferentes y eso nos cuesta muchísimo trabajo porque nosotros no hemos casi no hemos sido educados ni hemos aprendido a vivir en la diferencia, a tolerarnos como seres diferentes. Más bien lo que queremos es o competir para que lo, sea lo mío o evitar conflictos y entonces vamos asumiendo diferentes roles.
2: Si Oye, quieren... entonces María, antes de que sigamos a los tipos de roles, la relación o este tipo de, de educación tendría mucho que ver, estas dos propuestas que tú haces de la colaborativa y la de competencia, me suena como que tiene que ver con el nivel de integración de la personalidad, porque cuando tú vas, cuando estás desintegrado, tu personalidad está todo y claro que buscas una relación competitiva, pero en la medida que te vas integrando, te conoces y tienes más inteligencia emocional, tiende uno naturalmente a buscar relaciones colaborativas ¿O es algo que se tiene que aprender?
3: No, es, es algo que, como tú bien lo dices, o sea, en la medida que yo me puedo sostener como alguien diferente, y eso tiene que tiene que ver mucho con el, la, el conocerme, aceptarme, reconciliarme con mi humanidad, el poder saberme único e irrepetible, pues claro que eso se necesita una cierta madurez, una cierta evolución emocional, espiritual, psicológica, eso es lo que tú llamas como integración emocional, eso te permite poder reconocer y saber que el otro tiene derecho a ser el que es como es, diferente a mí, y que yo no lo tengo que moldear para que Ajá. sea como yo quiero, ¿no? Sino que lo respeto, ¿no? Lo respeto, y aprender a vivir en la diferencia requiere de esa de esa madurez, de esa integración de la que tú hables, es, es cierto. Ok, gracias. Okay.
2: Ahora sí, cuéntanos qué tipos de
3: roles podemos jugar. Bueno, entonces todos asumimos diferentes roles de acuerdo a la personalidad que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, de acuerdo a nuestra educación y de acuerdo a lo que hemos aprendido en nuestro contexto. Erróneamente creemos que los roles hay unos mejores que otros. La realidad es que no. Y ahí empieza la primera dificultad, porque a la hora que yo les di los nombres, Rápidamente vamos a decir, no, hombre, yo, este está horrible, este no me gusta. En lugar de ver que, pues, que todos pueden ser útiles y prácticos y necesarios para poder relacionarnos en ciertos momentos de, de nuestra vida y que nos facilitarían muchísimo nuestras relaciones. Pues arráncate, no, María, como, porque si no... Uno es mejor que otro. que okay. sí, sí.
1: No, okay. arráncate con los roles para que nos dé tiempo de analizarlos y poderte preguntar más sí. sobre ellos.
3: Entonces, el primero es el rol dominante. Uh -huh. O sea, ¿sería el controlador? Ese, ese es una especie del controlador, el que, el que quiere imponer su versión, el que quiere imponer sus razones, el que cree que tiene la razón. Uh -huh. Es el fuerte, ¿no? Por ejemplo... Yo que he escuchado mucho del enneagrama, pues me estoy pensando en un 8 ¿no?, por ejemplo, o no sé si estoy bien. Totalmente, totalmente de, afuera, de acuerdo. O sea, ese es el que quiere dominar, el que quiere imponer su punto de vista. Ok, también podría ser un uno, ¿no, Adelaida? Sí,
2: totalmente. O sea,
1: dominante, o sea, totalmente dueños de la verdad. Ok, se puede aplicar a varios. Ok.
3: Sí, sí. Som somos los que nos creemos dueños de la verdad y que queremos que las cosas se hagan. A mi manera. Por ejemplo, los, los líderes, hay, hay líderes que son, con, eh, pues sí, que van imponiendo su versión y que muchos lo siguen. O sea, no es un mal rol y nuestra cultura nos ha hecho creer que es el mejor rol uh -huh. porque eres el exitoso, eres el admirado, eres el que todos quieren seguir porque eres fuerte, eres valiente, tienes energía para imponerte, ¿no? Ese es el dominante. Ok. Pero el dominante también lastima muchísimo porque no reconoce al otro, sino va, va cortando los árboles, ¿no? Y va diciendo es así, es así. Imagínate vivir con un dominante. Todo okay. el tiempo No, 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 bueno.
2: A
1: ver, a ver, a ver, que yo yo que te conozco. <risa> ok, entonces, este sí, o sea, todo todo tiene positivo y negativo, ¿no? O sea, todo ah, tiene áreas
3: que positivas. es de lo de ser dominante? Pues tiene muchas cosas agradables, pero también tiene ciertas incomodidades, ¿no? Porque vive con un dominante.
1: No, y te la pasas peleando o te vuelves una, una sumisa, ¿no? O sea, te vuelves, agarras, a lo mejor, no sé si existe ese rol, pero existe el rol de sumisa y de obediente que te pueden aniquilar. ok. Y este, claro.
3: pues ese es el otro rol, Andrea. Ok, adivinaste, Andrea. Adivinaste el rol del de sumiso o el obediente. Pero fíjate, competimos a través de la sumisión. ¿Por qué? Porque no tengo la energía suficiente para dominar al otro. Entonces decido mejor me someto, soy obediente. Pero de esa manera tiene muchas muchas cosas deseables porque evitas conflictos. Eh, te vuelves muy eh, condescendiente con el otro, eres muy... lo cuidas... y puedes ser una persona muy agradable, pero también te puedes estar dejando aniquilar, como tú bien lo dijiste, ¿no? Te aniquilas a ti misma por ser obediente. Y ese rol generalmente lo consideramos como un rol negativo. Pero ser sumiso es muy interesante. De hecho, yo, ten, yo tuve un paciente, hombre ejecutivo, brillante, con muchos muy buenos trabajos, pero su, su dificultad era que siempre lo terminaban <ríe> liquidando de sus excelentes trabajos porque no sabía someterse, porque él quería ser dominante siempre. Entonces, cuando hablamos de los diferentes roles, para él fue una pues como una apertura a verse la posibilidad de aprender a relacionarse también desde la sumisión, porque uh -huh. es otra forma de competir, uh -huh. porque por debajito del agua tú estás... Perdón, ahorita que estás diciendo eso,
2: obviamente los roles tienen algo que ver con los mecanismos naturales de supervivencia, no de ataque, huida y sumisión, pero aparte se me ocurre, bueno, no, porque yo viví el rol de la sumisión, o sea, yo me sometía de entrada como nueve, tu primera estrategia o tu rol es de sumisión claro. sin embargo tienes una gran y quería agregar esto la ganancia de que no eres responsable de nada de lo que suceda porque como tú siempre estás atrás y estás obedeciendo o sea el dominante siempre carga el precio paga el precio de tomar decisiones claro. pero el sumiso le avienta el paquete a la otra persona ¿no? como no te haces responsable de nada y todo lo que sucede es culpa del otro y eso también es un poco hasta cierto punto agresivo
3: es agresivo y entonces, de, de por debajo del agua, estás dominando al otro, porque de esa manera yo gar, me garantizo que yo no voy a ser nada responsable o corresponsable del otro y te estoy dominando a través de la sumisión. Para que vean como si hay competencia, o sea, yo compito haciéndote sentir a ti el responsable el o te engrandezco a ti, y por debajo también te empiezo a hacer sentir incómodo. Porque a mí siempre me estás haciendo chiquita. Y entonces eso también yo lo puedo estar enviando a través de esta forma de relacionarme. O sea que también
1: el, el sumiso este, puede ser un gran ma manipulador, ¿no? Exacto, es un gran manipulador.
2: Sí, wow, y tenemos que... que ir a un corte comercial, está interesante.
1: Pero ya no lo asociamos con el enneagrama, hombre. Bueno, ahorita regresando. Así
2: es, regresando al corte comercial, enneagrama y roles que jugamos en nuestras relaciones. Cuando regresemos lo vamos a relacionar al Enneagrama. Si les gusta el programa o oh, síganos en nuestras redes sociales, Enneagrama Conocete, Facebook e Instagram.
0: So don't call me. arroba MBS
1: ya regresamos nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México, estamos hablando con María Villalobos que es terapeuta y analista existencial y nos está platicando sobre los diferentes roles que jugamos en nuestras relaciones entonces ya hablamos del rol controlador, del dominador después del sumiso y nos quedamos en este sumiso en donde si lo relacionamos con el eneagrama, vendría siendo la personalidad 2 la personalidad 9 la personalidad 6 ¿qué otra de la edad? ¿qué otra se te ocurre?
2: pues el 4 yo creo que a veces puede jugar también el papel de sumiso uh -huh. ¿no? el 5 también es que es pues, como que todos ¿no? un poco sí, es el rol que todos
1: jugamos yo creo y esa es la idea ¿no? bueno que me imagino que María luego nos va a ir explicando cómo según la situación el rol que debes de jugar pero entonces María arráncate
3: con el tercer rol el tercer rol, vamos a hablar de, de la evasión. Ese es un rol que muchas veces jugamos los seres humanos porque no tenemos la fuerza suficiente ni para dominar ni imponer nuestro punto de vista, pero tampoco estoy dispuesto a someterme. Entonces, lo que decido hacer es evadir, evadir el punto. Uh -huh. Y entonces le doy el avión a, a, la, a las personas. Okay. Un ejemplo clásico, clásico, que todos lo hemos hecho, es el típico ejemplo de, oye, este hay que vernos, sí, nos vemos. Tú me marcas o yo te marco. Sí, ahí quedamos, Ajá. ahí quedamos. Ajá. La evasión sí. total y absoluta. Y sabes que no le vas a hablar ni que te va a hablar, ¿no? El... Pero no te quieres comprometer, pero tampoco quieres que te comprometan. O sea, Ajá.
1: Mejor sí, sí sí Sí, sí, no. sí. O hay que sacar la basura, hay que, no sé qué, o sea... Es, es, es como, hay que, pero yo, yo, no, yo, yo, yo me yo me vado de, de la bronca. ¿no? No, yo no, me no, de,
2: entiendo. El, el mexicano tiene una gran capacidad de evasión, o sea, yo creo que este rol lo juegan los mexicanos, lo dominamos, ¿no? Uh -huh. Como país
3: tendemos a tener ciertos roles preferidos. Exacto, también como, como cultura, por eso te, te digo que la cultura influye muchísimo para ver qué rol es el bueno, pero aquí hay que ver que todos los roles tienen utilidad, porque a veces, por ejemplo, hoy día, con tanta información, con tantas noticias dolorosas, pues yo prefiero evadir tantito esa claro. realidad, porque verla constantemente es... Te hace super... daño. ¿eh? Te hace daño, entonces a veces evadir tiene su lado amable, y evadir en una relación, por ejemplo, a ver, Andrea, en una relación de pareja, o Adelaide, en una relación con un jefe, evadir, no es bueno. Claro, veces. claro, escoge
1: tus batallas. Dices, ¿para qué me peleo? Mejor, vea, manda, dale el avión. O sea, y sí, 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 claro, tienes toda la razón. Y la que sí te importe realmente ahí sí, enfréntalo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y entonces yo con este paciente que tenía que... Perdía miles de trabajos. era Era, bueno, es una persona que tiene un gran reconocimiento que siempre lo están invitando a trabajar, pero el problema es que él no podía evadir a veces. Él no sabía someterse a veces. Y entonces él quería ser dominante siempre. Y entonces, pues, el dominante cansa. El dominante siempre necesita buscar a alguien a quien dominar. Uh -huh. Y entonces el que se somete siempre busca a alguien que me domine. Y el evasivo, ¿a quién buscan? ¿A quién se imaginan que buscan?
1: A nadie. Quieres, quieres ser independiente, no. ¿no? Como un cinco, ¿no? Que dices, a mí que
3: nadie yo me hago mi vida, ¿o qué? Oh, 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 oh. Sí, sí, sí. Sí, el evasivo es el que no se quiere, no tiene la fuerza ni para dominar ni imponerse, pero tampoco me quiero someter. Entonces, ¿saben qué? Ahí háganse bolas. Ajá, Son y... las personas que como más aislados, como que se retiran, como que no quieren estar tan cerca. Y esa es su forma de relacionarse. Ajá que ahí te encuentras la domina.
1: y que ahí te encuentras tú María María Villalobos, yo, María Villalobos. <ríe> en esa, porque ella es una personalidad 5 en el eneagrama y también un 9, totalmente el 9 no quiere problemas y también me vado totalmente no y yo yo también me, me reconozco como evasiva muchas veces no le quiero entrar a la, a la bronca y también dice, sí, en cuestión de noticias, pero sí en cuestiones más importantes, como algún problema familiar, que dices, no, que lo resuelva
3: él. O sea, yo ni me meto. Yo yo para que me meto. Sí, y a veces resulta que esa es la mejor opción para estar en esa situación, o a veces es la peor opción para estar en esa situación. Entonces, aquí lo que me gusta de tu programa, Andrea, y de tu Adelaida, de todo este estudio que ustedes hacen de, lo, de los, del Eniagrama y de las personalidades, es aprender a conocerme para ver cómo quiero estar en cada situación. Y bueno, hablemos del otro rol, que es el de resistencia. Ese es el que a mí más me gusta. Ese es el que a mí, yo creo que yo juego más, más que la evasión, Andrés. ¿Y sabes cuál es la resistencia? Es que no se siente cómodo ni con el dominio ni con el sometimiento. A mí no me gusta ni dominar ni que me domine. Tampoco me voy a someter me voy a resistir a que me dominen. Es el que comúnmente conocemos como el rebelde. El okay. rebelde es el que dice, a mí no me digas lo que tengo que hacer, a mí no me digas lo que tengo que decir, a mí no me digas cuándo. No me, no, no me gusta que me domines, pero tampoco me voy a someter. Ni te voy a dominar a ti tampoco, solamente me la paso resistiendo. Este se puede confundir un poco con el dominante, uh -huh. porque al resistirte, Claro. Me parece que estás dominando, pero no, tampoco no me interesa que tú hagas lo que yo quiero.
1: Ok, ok. No quiero que no, si no lo...
3: que me molestes. Sí, sí, o sea, no quiero que me domines, tampoco te voy a dominar y no me voy a
1: someter a lo tuyo. Que si lo relacionamos con el enneagrama vendría siendo un 4, un 7, un 8, o sea, bueno, el 8 sí, en su yo parte. Yo
2: creo que también, ¿no? El 5. Cinco... Oigan las reglas, odian todo el todo el tema de, de pertenencia social y de cumplir con las formas, también el 5 como que es muy radical en eso, ¿no?
1: Totalmente, sí. totalmente. El otro,
2: siempre, también el 9 es mucho así. Pero ¿cuál, ¿cuál es la
1: parte positiva
3: de ser una persona
1: resistente, de jugar y este no, rol?
2: Y no, no,
3: no es de fuga, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Me acuerdo de una pareja que iba conmigo a terapia, que la esposa le decía, es que yo lo dejo ser, él puede ir con sus amigos... El poder, y cuando yo tengo una boda, por ejemplo, y él no quiere ir, yo lo dejo ser, o sea, no quiere decir yo voy sola, no impongo, Ese es el, esa es la parte positiva de, con una persona que es así, es a, que no te domina, pero que no le gusta ser dominada, tú tienes mucha, sientes muchísima libertad del otro, pero cuando el otro le dice, o cuando el esposo le decía a esta mujer, no, pero tú acompáñame, pero tú ven, ella decía, a mí déjame ser, a mí déjame ser, no no me impongas. Yo te dejo ser, tú puedes ir a donde quieras, déjame a mí ser libre. Son personas que valoran muchísimo la libertad y que dejan ser libres a los demás. No están imponiendo, nada más no les gusta que les impongan. Son personas, como a quien más te podría describir qué es lo bueno de ser así, pues que eres libre, que te sientes como muy libre y que no estás fregando al otro para que haga lo que tú quieres. O sea, tanto eres libre como das libertad. Exacto. Tú quieres, tú, aprecias muchísimo la libertad, la tuya y la del otro. Uh -huh. Lo dejas ser al otro. Sí,
1: sin, sí, sin, embargo, sí, sí. sin embargo, si se te pasa la mano como en todo, puedes caer en que te sientes abandonado como pareja, no? por ejemplo, o como padre e hijo, sino que dices, es tan libre que ya no le importo.
3: ¿no? muy poco. Exacto. Sí, o sea, que, que da, da esa impresión o de que tú estás imponiendo tu punto de decir, ¿sabes qué? A mí déjame ser, y tú sé tú, pues en el déjame ser estás como parece como que estás dominando, pero la intención del resistente no es dominar, okay. es que no me dominen, okay. a mí que no me dominen, a mí no me voy a someter, no me gusta ni que me dominen, ni te voy a someter, ni me gusta someterte. Es, es alguien que se resiste, que, que es el rebelde.
1: Ok. Cuéntanos, haznos un pequeño resumen de las dos formas de relacionarnos y de los
3: cuatro roles que hemos visto para que la gente no se confunda. Bueno, entonces, brevemente les digo, hay dos maneras de relacionarnos. Por competencia o por colaboración. Por competencia asumimos diferentes roles, que son estos cuatro de los que hemos estado hablando, el dominante, el rol de sumisión, el resistente y, y el sumiso, no. digo, y el, la evasión, perdón. Okay. Y todos son igual de buenos, o sea, todos tienen todos tienen, igual de buenos. Todos el tienen positivo es rigidizarnos o creer que uno es el bueno y o nada más actuar fijamente en uno de acuerdo a nuestro aprendizaje, educación y personalidad. Ese es el error, aprender a usarlos todos y verlos como útiles según la circunstancia o
1: la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, una persona dominante, si aprendiera a ser sumiso, ganaría muchísimo más, o si aprendiera a ser a lo mejor que otro... este, No, porque rebelde también evasivo. es... Evasivo. Evasivo, claro, no tomarse todo personal, también le ayudaría mucho en su personalidad. Tú tenías una pregunta, de
2: No, era, era más con base en eso, que... El chiste es entonces equilibrar, igual que en el enneagrama, usar todas las estrategias, pero usarlas a tu favor y no nada más, automáticamente tratar de irte a un rol y repetirlo sin pensar, ¿no? Como decíamos al principio, la conciencia ayuda a que tomes la estrategia que más te convenga en el momento,
3: ¿no? Exacto. Ver nuestras maneras de relacionarnos o los roles que asumimos y aprender a tener esas estrategias para vivir mejor, tenemos
2: que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy son los roles que juegas en las relaciones y vamos a regresar para ver el otro estilo de comunicación que es el colaborativo, que es el propositivo supongo, esto es Conócete con el
0: Enneagrama. Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conócete después de la pausa comercial MBS 102.5 Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter arroba
1: ya regresamos, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre los roles que jugamos en nuestras relaciones. Y a ver, cuéntanos María, ya hablamos del de resumen sobre los cuatro tipos de roles, pero nos falta tocar el otro tipo de relación, entonces
3: continúa. Bueno, este esta, esta relación que llamamos como una relación de colaboración como bien su nombre lo dice de forma clara, implica la colaboración de las personas que están en relación, ya sea de grupo o de pareja, y pueden ser mamá e hijo, etcétera, etcétera. ¿no? Esta, esta manera de relacionarnos cabe en cualquier relación. Y lo que tiene de importante aquí, o de característica, es que yo me estoy relacionando con una persona diferente a mí. Poder reconocer que somos seres diferentes y que el otro tiene derecho a ser el que es, aceptarlo en su en la diferencia, reconocerlo, al igual que yo, para no imponer ni lo mío ni lo del otro, sino que encontremos una manera de estar colaborando en esta relación.
1: Buenísimo, perfecto.
3: ¿Y cómo logramos eso? Porque suena muy lindo. Okay, entonces, para esto hay toda una estrategia que nosotros podemos empezar a desarrollar para poder conformar este tipo de relaciones. Primero que nada, debemos de reconocer ese objetivo común que está presente en todas nuestras relaciones. Lo voy a decir y va a sonar como muy frío y como, como si fuera una clase de, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Pero todos, siempre que nos estamos relacionando, si pudiéramos reconocer el objetivo en común para poder colaborar, eso sería fabuloso. ¿Qué es el objetivo en común? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos alcanzar tú y yo en esta relación? En donde nos necesitamos y podemos colaborar. Ese es el objetivo en común. Por ejemplo, yo en una terapia, que tenía una, una terapia de pareja, llegó la pareja y cada uno estaba ahí con objetivos diferentes. Uno quería separarse y el otro quería permanecer juntos en la relación. Ahí no había un objetivo en común. Entonces, lo primero que tratamos de hacer en, esa, en ese trabajo terapéutico para que fuera un trabajo colaborativo fue encontrar un objetivo en común y lo, lo que encontramos fue aprender a comunicarnos. Eso sí era algo que compartían los dos. Entonces, una vez que tenemos establecido el objetivo en común, entonces pasamos al siguiente punto. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Tener un método que nos ayude a alcanzar. Pero ese método tiene que ser colaborativo. Un método que podamos imponer los dos a través de ir negociando, que haya una negociación. Porque muchas veces yo puedo decir, no, pues, pues me tienes que hablar todos los días a todas horas, para poder comunicarme contigo y necesito que me mandes 27 chats y ese será tu método. Ese era el método de una de las de, de la pareja y ¿cuál es el tuyo? A mí con una llamada es más que suficiente, entonces si se fijan ahí tampoco hay un método en común. Entonces tenemos que reconocer un método para poder alcanzar y ese método es a través de esta negociación. Pero ¿cómo vamos a lograr esa negociación? A través de tener una comunicación sincera, constante y abierta, en donde los dos puedan poner su punto de vista y los dos puedan ser escuchados, comprendidos y, y tomados en cuenta para que pueda existir un método que en el cual lleguemos a un acuerdo. Y Entonces aquí, esto es lo interesante, que nosotros vamos a tener que estar usando dos roles de los que hablamos, dominancia y sumisión pero no de manera rígida, no es que uno domine y el otro se someta, sino que de manera flexible estemos intercambiando esos roles. O sea, yo te escucho y tú mientras pones tu punto de vista, ahí está la persona que habla, está siendo la dominante, y la que escucha y recibe está siendo la sumisa. Y después cambio yo de rol y ahora me toca hablar, pero no para imponer, sino para poner sobre la mesa mi punto y mientras el otro me escucha. Entonces, ir intercambiando esos roles para poder ir negociando, reconociendo cuál es el método que nos va a ayudar a alcanzar ese objetivo en común. Y entonces, así empezamos a tener esta relación a través de ir intercambiando nuestros puntos de vista, ir reconociéndolos, ir escuchándolos, ir valorando que todos son válidos y que vamos a encontrar a través de esta negociación, a través de llegar a acuerdos, una manera para poder alcanzar nuestro objetivo, y ahí está la colaboración. No sé si fui clara. Sí, sí, muy sí. clara,
1: pero también igual las dos partes tienen que estar muy sanas para que se dé esto, no porque hay veces que una persona, a lo mejor su, su nivel de conciencia es muy bajo, y, y, o, o está muy cerrada, o está usando el rol de que evasivo, y, y entonces no se puede
3: lograr esta comunicación, ¿no? O el de resistencia. Sí, sí, es, es algo que no se logra en un instante, uh -huh. sino que requiere de todo un proceso, de una buena actitud, quererlo, estar dispuestos a poder recibir y reconocer al otro como una persona diferente, porque nuestra cultura lo que queremos y lo que fomenta es imponernos, es convertir al otro en una extensión de mí para que yo me la pase a todo dar, que me dé lo que necesite y no colaboramos en encontrar una forma de, ¿y tú y yo qué necesitamos juntos y vernos como un nosotros, no como individuos separados? Porque en la competencia nos vemos como individuos, en donde yo solo veo por mí, en cambio la colaboración es vernos. Uh -huh. Esa es la gran diferencia. Sí, de la chismosa.
2: Cuéntame sí, sí. qué pasa con esa pareja, porque seguro los radioescuchas <risa> quieren saber. Primero uno se quería ir, el otro se quería quedar. Luego encontraron, que no tenían un objetivo en común, en, lograron la comunicación, que fuera su objetivo común.
3: Sí, Pero, sí. Empezamos a llevarse matrimonio Ajá. o no. Pues mira, las primeras sesiones fueron un desastre, ¿no? Porque no podían encontrar ese método. O sea, ya sabían que lo que querían era... Bueno, lo que nos puede ayudar en nuestra relación independientemente si nos quedamos o nos vamos, es aprender a comunicarnos. Y entonces eso fue el caos, que no se escuchaban, no se entendían, seguía uno dominando y el otro quería dominar. Y entonces, no, pero es que es así, pero es que tú no me escuchas, pero tú que entendiste. Entonces fue un caos. Y fue, ha sido todo un proceso, seguimos en el proceso, pero creo que están aprendiendo a escucharse. Porque parte de la comunicación implica aprender a escucharnos en las diferencias y no imponer. Las relaciones colaborativas es no impongo yo mi versión ni tampoco me someto a la tuya, sino encontremos una en donde los dos estamos bien, en donde los dos tenemos que ceder, para poder encontrar algo en donde los dos nos encontremos bien. Y forzosamente requiere, como lo dijo Andrea hace rato, de una persona que esté más integrada, más evolucionada y que pueda reconocer sobre todo que el otro es diferente a ti. Eso creo que estamos en ese camino, la, la, los seres humanos estamos en ese camino, como el camino de usar cubrebocas, no lo hagas por ti es mucho por hacerlo por el otro. Claro. No estamos acostumbrados a hacerlo por el otro. Claro, sí. Tenemos mucha mucha conciencia de quién soy, qué quiero, qué necesito, pero muy poca conciencia de quién es el otro, qué necesita el otro y colaborar con lo que el otro necesita. Y creo que eso es, eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos así. Totalmente.
1: María, pero a ver, platícale a todo el público qué mensaje les quieres dar, algo práctico, algunos tips prácticos que digas, bueno, yo no puedo ir a terapia, pero sí puedo. Esto que nos estás platicando, estas herramientas, ¿en qué me pueden ayudar o cómo las puedo usar?
3: Bueno, lo primero que les digo es que gracias al Enneagrama ustedes pueden reconocer más cuál ha sido el rol que más han favorecido en su vida, desde dónde se relacionan más para que una vez que hayan escuchado estas diferentes maneras de hacerlo, puedan ustedes empezar a reconocerlas e intentar hacerlas y ver qué les pasa en sus relaciones. Si hay algún cambio que les beneficie y abrirse a experimentar estas nuevas formas de relacionarse, ¿qué, qué les trae a su vida? Y okay. creo que la, la herramienta más importante con la que tienen es esta la conciencia, a través de analizarse y de reconocerse en las diferentes personalidades del eniagrama puede ser de una gran, gran utilidad para que ustedes construyan, conformen relaciones diferentes y se abran a experimentar la vida de, desde otros lugares claro. que pueden enriquecerlos muchísimo.
1: Totalmente, totalmente, sí, no, el ver la vida desde otro punto que dices, bueno, a ver, ahora ya no voy a ser tan contestona o tan controladora, ahora voy a ser más sumisa, a ver qué pasa, como dices, experimentenlo, ¿no?, a ver a ver ¿Sí? qué ¿Sí? sucede, si si suma o resta a mi relación.
2: Pues experimentalo y nos cuentan, cuéntanos en nuestras redes sociales porque nos tenemos que ir, desgraciadamente se acabó el tiempo Uf. y ya nos están esperando afuera del estudio. Esto fue Conócete con el Enagrama, María, gracias por haber venido con nosotros, estuvo súper interesante.
1: ¿Y dónde sí. la pueden encontrar, no? María, así que... rapidísimo, ¿dónde te pueden
3: encontrar? Les doy mi mail, muchas gracias por haberme invitado, estuvo increíble, la pasé muy a gusto con ustedes. Son grandes conversadoras. Mi mail es villalobos, con B chica, B grande la segunda, María 11 arroba gmail punto com. Villalobos María 11 arroba gmail
1: punto com.
2: Pues muchas gracias de verdad y gracias a todos ustedes, los esperamos la semana que entra y los dejamos con...
1: Concha León Portilla y muchísimas gracias a todo el equipo de producción por hacer posible este programa. Hasta la próxima. Oh,